0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro podcast Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere Guerrero.
1: Y yo soy la doctora Ari Perrotil. Y el día de hoy les traemos un tema acorde al mes. La verdad es que queríamos tocar algunos temas con respecto al cáncer de mama, pero no hablarles de lo habitual, de lo que siempre nos han estado contando, que está muy bien, pero nos interesa que ustedes se informen de otras fuentes muy, muy confiables. Entonces, el día de hoy les traemos el tema de rehabilitación después del cáncer de mama.
0: Y a quién tenemos con nosotros hoy, Teri. Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor José Ángel Hernández Medina. Él es médico especialista en rehabilitación, egresado de la UNAM, con alta especialidad en rehabilitación laboral, egresado del LISTE y actualmente él se desempeña como médico adscrito en la clínica de rehabilitación del LISTE y además pues en la práctica particular. Y pues bueno, quienes son mis pacientes ya saben que es mi esposo. Bienvenido José Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Vamos a platicar un poquito acerca de este tema y es que, si bien es cierto, Ari, eh, muchas veces no le damos como esta importancia a, a qué pasa después de que una paciente se somete a una mastectomía, ¿no? Es como, ok, ya te operamos, eh, ya estás en este camino a superar el cáncer, pero creo que hay otro tipo de cosas que es importante tomar en consideración, sobre todo estos cambios que van a tener... Después de una mastectomía.
1: Sí, totalmente. Creo que muchas, muchas ya lamentablemente tenemos algún conocido, algún familiar, o pues desgraciadamente por experiencia propia, algún cáncer de mama, y de pronto escuchan este tipo de palabras, ¿no? Este quimioterapia, eh, cirugías radicales, y, y pueden ser cosas que nos asusten mucho pero que realmente si tenemos toda la información puede ser algo que nos tranquilice y que nos deje obviamente con muchísimo mejor conocimiento sobre el cáncer de mama. Entonces, ¿qué te parece si empezamos el tema? Y doctor, si nos puedes explicar primero que nada, ¿qué hace un médico especialista en rehabilitación?
2: Antes que nada, nosotros como médicos especialistas en rehabilitación nos enfocamos en la adecuada evaluación y diagnóstico de cualquier enfermedad que pueda causar algún tipo de discapacidad y condicionar algún tipo de secuela en los pacientes, ya sea de padecimientos musculoesqueléticos, neurológicos, vasculares. Vaya, andamos de chismosos por todos lados y con todas las especialidades realmente. Entonces, pues nuestro campo de acción es muy, muy, muy muy amplio.
1: Ok, no, pues bueno, si se dan cuenta, entonces podemos aprovecharlos bastante en casi toda la medicina. Entonces, creo que vamos a a centrarnos solo en el cáncer de mama, pero pues ya sabes, Notaria lo vamos a tener de invitado para muchos otros más capítulos.
0: Claro, y es que realmente la especialidad de rehabilitación, como dice José Ángel, es algo que participa prácticamente en todas las especialidades, muchas veces porque también dentro de nuestra misma carrera de medicina no teníamos como muy en la mente lo que era un especialista en rehabilitación. Y pues bueno, ahorita enfocándonos a lo que es el tema de cáncer de mama. Platícanos un poquito, José Ángel, ¿qué pasa después de que sometemos a una paciente a una mastectomía? Una mastectomía, primero que nada, explicarles que es una cirugía en la cual retiramos la glándula mamaria. Esto debido a que la paciente cursa con un cáncer de mama, hay alguna tumoración que se va a estudiar. Y pues bueno, las mastectomías pueden ser conservadoras, en las que a veces retiramos lo mínimo de tejido que se pueda. Sin embargo, también hay otras cirugías que las llamamos radicales, en las cuales pues quitamos muchísimo tejido, incluyendo ganglios linfáticos, quitamos toda la glándula, se hacen algunos cambios ahí, se ligan vasos sanguíneos. Entonces, platícanos un poquito, José Ángel, ¿qué, ¿qué pasa después de que a una paciente le realizamos una mastectomía?
2: Bueno, pues precisamente esta es la parte importante después de cualquier tipo de tratamiento. ¿no? Se tiene que hacer un, una valoración, en muchos casos, multidisciplinaria, no solamente por el cirujano-oncólogo o el gineco ginecólogo dedicado a cáncer. Este, simple y sencillamente tenemos que empezar a tratar al paciente por muchos aspectos. En la parte física es donde nosotros entramos porque tenemos que ver el tipo de, de cirugía que le hicieron al paciente. No es lo mismo de que se le haya resecado todo el músculo pectoral, solamente una parte del músculo pectoral, que haya habido resección de ganglios. Además de eso, bueno, en muchos centros de rehabilitación también se cuentan con el apoyo de, de un psicólogo, que también es súper esencial en la valoración posterior a una mastectomía, porque pues es una mutilación, propiamente dicho, es una amputación de la paciente y bueno, estéticamente para la mayoría de las mujeres es algo muy, muy traumático verse incompletas por cuestiones estéticas, ¿no? Entonces, aquí es en donde nosotros como especialistas en rehabilitación iniciamos la valoración individualizada, y sí me gusta hacer así hasta recalcar el término individualizado de cada paciente, porque dependiendo cómo venga el paciente, nosotros vamos a empezar a hacer el tratamiento adecuado, Podemos empezar desde las puras alteraciones posturales. Una paciente que pierde un, una glándula mamaria, un seno, por lo general tiende a esconderlo. Tiende a esconder esa parte, a pesar de que traiga a lo mejor este, una prótesis externa, antes de que se pueda hacer la colocación de la prótesis definitiva o la reconstrucción estética mamaria, la paciente tiende a esconder esa parte. Que no la vean, le da pena. Se siente incompleta. Es una agresión este, increíble para los pacientes. Empezamos a tener problemas posturales, eh, las, las pacientes se encorvan, a veces por la misma cuestión de resecciones de músculos. Empezamos a tener problemas para movimientos de los miembros torácicos, se empiezan a hacer contracturas de que no pueden mover bien los hombros, o por la misma postura de, defensiva de la paciente, digo, no sé si a ustedes les ha tocado ver, pero llegan a una postura muy, muy, muy defensiva que llegan con el brazo sobre el pecho, tratando de taparse la zona en donde tenían su, su seno, y a veces esa postura de defensa la adoptan tan continua, que no nada más se contractura el hombro, que, bueno, que es una contractura, o sea, empezamos a perder movimiento del hombro, sino a veces también empezamos a tener pérdida de movimiento del codo, a ver, algunas ocasiones de las manos, de las muñecas, y eso a la postre nos va a condicionar disminución en la realización de las actividades cotidianas del paciente. No va a ser apto para alimentarse, para asearse, este, lavarse la cara, el cabello, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es en donde nosotros empezamos a valorar punto por punto cómo anda nuestra pacientita. Si tuvo también una cuestión de resección de ganglios linfáticos, también tenemos que empezar a valorar el famoso linfedema, que prácticamente un porcentaje enorme de las pacientes llegan con este linfedema que son brazos hinchados, llenos de líquido y que aparte de todo nos, nos, nos limitan todavía más el movimiento de la extremidad. Si a esto le sumamos la cuestión emocional e, y demás, pues bueno, o sea, son pacientes que, que de primera instancia hay que tratar de, de manejarlas una cuestión que en muchas ocasiones, y no nada más en cuestiones de, este, de cirugía de mama sino en cualquier otro tipo de cirugía que se ha dejado mucho de lado, el manejo de la cicatriz. O sea, dependiendo del tipo de piel que tenga la paciente, puede llegar a tener una cicatrización hipertrófica, una cicatrización queloide. Y esta misma cicatrización nos puede limitar la movilización de los segmentos. Además de que en muchas ocasiones, al ser un área sumamente llena de inervación o con mucha sensibilidad pues es muy difícil de tratarla. Entonces, es toda una valoración, híjole, integral. Hasta la forma de caminar cambia del paciente de, o posterior a este tipo de tratamientos.
1: Está súper interesante lo que nos cuentas porque es totalmente cierto, ¿no? Va muy ligado a la cuestión emocional, el trauma, digo, de pasar, tanto por el diagnóstico en sí, como ya esa parte de tratamiento de, de me quitaron una parte de mi cuerpo. Y cómo, cómo las pacientes lo traducen, ¿no? Lo explicaba súper bien ante la postura, ya la actitud que tienen, ¿no? Al, al llegar a la consulta, el cómo hay que irles ayudando poco a poco a, a vencer ese miedo, a sobrellevar, pues, ese trauma que han pasado, entonces creo que es una parte muy, muy bonita de este tratamiento que ustedes, bueno, nos, nos acompañan al ayudarles, ¿no? A, a, a volver a vivir normal, a volver a caminar o a comportarse de una forma como si realmente esto no les hubiera afectado y la verdad es que se oye, se oye bastante bonito el que, el que una paciente llegue así como nos cuentas y cómo termina la rehabilitación intentando seguir una vida normal.
2: El problema que, que hemos este, encontrado a últimas fechas es que no todos los especialistas mandan a los pacientes a una rehabilitación de manera oportuna. Okay. Por lo general, digo, no es hablar mal de los colegas, digo, a final de cuentas cada uno hace su chamba lo mejor, lo mejor posible, pero simple y sencillamente me han llegado pacientes a rehabilitación de mastectomía, seis meses, un año después de la cirugía, y ya llegan con limitación de movimiento muy grande, infedemas muy avanzados. Nosotros en la parte clínica, a diferencia de la quirúrgica, bueno, vemos otro tipo de cuestiones de, de los pacientes, pero hemos, me ha tocado ver muchos pacientes que se les da mayor peso al, ok, ya te quité, ya te hice la mastectomía, pero de todas maneras tengo que seguir con radioterapia, quimioterapia oiga doctor ¿y mi, este, y mi rehabilitación, no, 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 eso no importa ahorita, primero la quimioterapia, primero la radioterapia y posterior a, a este tipo de cuestiones, ya vemos lo de la rehabilitación y se esperan hasta que el paciente termina todos los ciclos de quimio, todos los ciclos de radio para mandarlo y pues la rehabilitación no interfiere realmente con ninguno de los procedimientos que, que se le va a seguir aplicando a, a las pacientitas, vaya. Entonces, sí es muy importante, yo creo que empezar a cambiar ese panorama con, con todos los colegas, pero lo más rápido que se pueda empezar a rehabilitar al paciente, el pronóstico para su funcionalidad va a ser muchísimo mejor.
0: Ahora que nos comentas acerca de esto, ¿en qué tiempo considerarías tú sería el momento ideal para que después de la mastectomía se haga la referencia a la paciente al servicio de rehabilitación?
2: Bueno, actualmente se ha visto que literalmente desde el posoperatorio inmediato se puede empezar a manejar al paciente de una mastectomía. Digo, antes se decía, espérense hasta que, hasta que le quiten los puntos. O sea, actualmente contamos con medios físicos, con técnicas con las cuales nosotros, hasta el puro manejo de la cicatriz, podemos ayudar a que la cicatriz sane un poquito más rápido, no se adhiera tanto a los tejidos empezar a movilizar al paciente, enseñarle propiamente desde la cama del hospital ciertos movimientos, ciertos ejercicios que se pueden estar realizando. Entonces, pues lo más pronto posible, siempre y cuando no exista una contraindicación médica por parte del cirujano, por parte del especialista tratante, hay alguna infección, que hay alguna licencia de la herida, o sea, una complicación un poquito más, más allá de lo, de lo habitual. Pues ahí sí tendremos que esperarnos, pero prácticamente desde que sale el paciente ya se puede empezar a rehabilitar. En algunas escuelas se ha visto que la rehabilitación del paciente inicia previa a la mastectomía. Inicia desde el tratamiento psicológico, empezar a manejarlo en la cuestión de, de cómo va a pasar, las alteraciones posturales, qué movimientos tiene que mantener este con sus miembros torácicos, en los movimientos ventilatorios hay pacientes que la misma mastectomía les duele el respirar, entonces hay que enseñarles al paciente hasta respirar. Entonces, muchas, en muchas escuelas ya se está viendo que desde antes de que el paciente entre a la, a la, al quirófano, se tiene que empezar con este proceso.
1: Oye, y ¿tú, tú lo explicas también súper bien eh, con respecto a, a los síntomas. Por ejemplo, pues sí, ¿no? Puede ser que el cirujano oncólogo pueda ver los síntomas inmediatamente después de operar, ¿no? Nos comentabas, pues, la, la herida, que vaya cicatrizando, eh, algún tipo de dolor, si ¿sí? retiraron la linfa, pues, ¿qué pasa con, con el brazo, con la mano? Pero, ¿qué otros síntomas, por ejemplo, han visto ustedes ya en, en consulta de pacientes después de realizar la, la mastectomía?
2: Ok, nos tendríamos que ir de lo más común a lo no tan común. Lo más común son cuestiones de dolor muscular por las alteraciones posturales. Se empieza a haber dolor de espalda, dolor de cuello, dolor a nivel de los hombros, de los codos, manos, muñecas. Este, pues es este, como por la misma inmovilidad de los segmentos. Eso es lo más común con lo que llega. Si el paciente está empezando a presentar linfedema, pues... Aumento de, la, aumento de volumen de las extremidades, eh, la misma limitación del movimiento por ese aumento de la, del volumen que existe en, en, las, en las extremidades torácicas. Y si pues, nuestros pacientitos, que prácticamente una gran mayoría de ellas, y ellos porque también el cáncer de mama da en los hombres, aunque a, a una menor proporción, se les da quimioterapia o radioterapia, dependiendo el de agente o el número de sesiones hemos llegado a ver casos de, de daño hasta nivel de los nervios. Disminución de la sensibilidad de las manos, disminución de la sensibilidad de las piernas, eh, disminución de la fuerza muscular. Y si a esto pues, también le sumamos que puedan existir otro tipo de enfermedades, como pudieran ser diabetes, presión alta o cualquier otro tipo de enfermedad, pues el daño a los nervios puede ser todavía muchísimo mayor de lo que realmente estamos pensando. Es por eso que... La valoración es la piedra angular del tratamiento. Si no hay una muy si no hay una muy buena valoración por parte del médico especialista en rehabilitación, podrán tener al mejor terapeuta físico, podrán tener al mejor terapeuta ocupacional, que bueno, es parte del equipo con el que nosotros contamos, trabajamos, al mejor terapeuta ventilatorio, al mejor psicoterapeuta, el paciente no va a evolucionar bien. Si no tiene un adecuado diagnóstico de las secuelas que están quedando, que se pueden presentar por este tipo de, de tratamientos, o la tasa de éxito que vamos a tener para que esta paciente sea completamente funcional, va a bajar muchísimo.
0: Muy bien. Y sí, creo que es, es bien importante esto que, que acabas de mencionar, ¿no? En cuanto a lo que es el área de rehabilitación física, efectivamente creo que aquí siempre le vamos a dar mayor peso a lo que es la valoración por el médico especialista en rehabilitación, ¿no? Que es en el caso de ustedes, ya que eh, son quienes van a marcar la pauta, ¿no? De cómo va a ser el orden de las terapias, qué terapias se le van a indicar a las pacientes. Y sí creo que es, es importante saber que después de este tipo de cirugías, pues prácticamente se van a alterar todas las estructuras, ya lo decías tú, estructuras nerviosas, estructuras vasculares, es decir, vasos sanguíneos, ligamentos, e inclusive estas estos cambios, ya decías, hasta de la marcha de la paciente, ¿no? Y, y creo que sí es bien importante que menciones esto y, y sobre todo, bueno, creo que algo que van a aprender algunas pacientes que escuchen este audio, pues es justamente esto, ¿no? Que ustedes como especialistas en rehabilitación, pues no nada más ven la lesión deportiva o que si alguien se torció un pie, etcétera, sino que también van a ser parte muy importante de la recuperación en estas pacientes que padecieron cáncer de mama o que están en tratamiento en cáncer de mama.
1: Y creo que también, como siempre hemos dicho, no se trata de informarnos todos, los colegas que nos lleguen a escuchar, pues justamente eso, ¿no? De oye, que no se nos olvide enviar la rehabilitación y como pacientes que eh, esperemos que ninguna tenga que pasar por este diagnóstico, quienes tengan familiares o si en algún momento llegamos a padecer algo así, que sea la misma paciente la que lo exija, ¿no? Oye, doctor, ¿y cuándo me envías a rehabilitación? ¿Cómo comienzo a ver esto? Que sean también por parte de las pacientes que estén informadas y que lo soliciten.
2: Sobre todo, empezar a trabajar en conjunto. Digo, ya la medicina, ya no estamos en esa época de que yo soy el, el cirujano, tú eres el clínico, de que, digo, yo sé que hasta aparece escena de los Simpson, ¿no? De que, ah, cirujanos contra clínicos, clínicos contra cirujanos y y cirujanos contra psicólogos, no, 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 no ya la medicina creo que debe de evolucionar, creo que todos debemos trabajar en la mano, porque todos llevamos el, el fin último de que nuestro paciente tenga la mejor calidad de vida, tenga la mejor funcionalidad. Digo, nosotros en la parte rehabilitatoria no nos quedamos nada más en el tratamiento multidisciplinario, de hecho, en algunas ocasiones hacemos tratamientos hasta transdisciplinarios, o sea, si la paciente ya tiene hasta algún problema para levantarse, pues hay que hablarle al al arquitecto, al ingeniero civil, que le haga modificaciones en sus estructuras de vivienda, hacer modificaciones en, en los muebles, vaya. O sea, no nada más es quedarnos entre médicos. ya ahorita también estamos entrando hasta con otros, con otras este, carreras, con otras profesiones, para que el paciente pueda evolucionar de manera adecuada. Y pues vaya, bien lo acaban de decir, el diagnóstico es lo fundamental. Podemos tener lo mejor, los mejores equipos, pero si tenemos el peor diagnóstico, de nada sirve.
1: Sí, y aparte las pacientes se sienten más, más cuidadas, ¿no? Eh, yo no sé, me imagino teniendo un diagnóstico así de grave y que de pronto me digan, tienes ocho médicos, más como dices, ¿no? El arquitecto en la puerta viendo cómo te facilita tu, tu movilidad en casa, más, bueno, en, en cáncer de mama, pues toda esta parte de lencería que salió, ¿no? De, de brasieres, eh, que tengas todo un equipo a tu alrededor, creo que es algo que facilita, eh, aunque sea un poco, el, el trance por este diagnóstico y por el tratamiento.
0: Sí, e inclusive fíjate que ahorita que mencionas esto de la lencería, la ropa, creo que ya se ha avanzado bastante en esto. Sí, poco a poco como que se va haciendo más conciencia de, de qué pasa después de la cirugía, ¿no? O sea, ok, la paciente ya, ya le quitamos el tumor, qué bueno. A lo mejor la paciente no va a necesitar radioterapia o quimioterapia o va a necesitar un ciclo muy corto y le va a ir muy bien, sí. Pero eh, estamos siendo conscientes también de estos cambios fisiológicos que se van a dar, sí o sí y que existen opciones para mejorar la calidad de vida de estas pacientes. ¿no? Inclusive eh, hay en redes sociales, hay, ya hay como algunos anuncios de marcas que justamente ya lo hablábamos hace rato del linfedema, de, de esta acumulación de líquido linfático, cómo ya se venden mangas especiales, venden algunas prendas que les ayudan a la compresión y que pues también pueden favorecer el disminuir todos estos síntomas que llegan a
2: tener. Ahorita que están tocando el tema de las mangas de compresión y demás, tampoco son recetas de cocina. Se tienen que personalizar. Muchas ocasiones las mismas mangas de compresión se tienen que ir cambiando en el mismo año en diversas ocasiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor primero llegan y tienen un brazote por tanto edema... Y conforme va mejorando la calidad clínica de nuestro paciente, va disminuyendo este, esta circunferencia. Y hay que volver a prescribir la manga. Y no todas las mangas funcionan bien. Digo, yo conozco tres, cuatro proveedores en la Ciudad de México. Desafortunadamente también no son mangas económicas. Es algo que decirlo también puedes mandarle una de licra que pueden comprar en alguna tienda deportiva y le va a hacer algo de compresión, pues sí, pero no le va a funcionar de la manera adecuada. Entonces, todo tiene que ser prescrito. Como lo comentaba Tere, este, desde el medio físico que vamos a utilizar, el ejercicio que vamos a utilizar, si se van a hacer movilizaciones de la paciente, si vamos a utilizar este, presoterapia neumática que nos da unos resultados increíbles en los pacientes, cuánto tiempo, cuántas veces a la semana, el tipo de mangas. Me ha tocado pacientitas que llegan y con una manga que viene hasta con el guante hasta, las, hasta los dedos. Y sí lo necesitan, pero a veces no nos ponemos a ver de que el, la paciente tiene que comer, ¿no? Y si se quiere echar unos tacos, ya se ensució el guante y para ponerse y quitarse la manga es todo un, un tema. Entonces... Hay que también preguntarle al paciente a qué se dedica, hay que preguntarle sus actividades cotidianas para saber hasta el tipo de compresión, hasta el tipo de manga que vamos a estar utilizando con este tipo de pacientes. Entonces, la, perdón que haga tanto hincapié, pero la valoración es la piedra angular de cualquier tipo de tratamiento.
1: Pues mira, si te parece, para terminar, nos pudieras decir, yo sé que, insisto, sí, totalmente concuerdo con individualizar los tratamientos y... Y quizás te ponga aquí un poquito a sufrir con la pregunta, pero eh, ¿qué, ¿en qué consiste una terapia? Es decir, vamos a suponer como para que una paciente que recientemente le acaban de hacer una mastectomía, ya la refirieron a rehabilitación, está a nada de acudir a su consulta, para que ella tenga como una idea de, bueno, ya, ¿qué voy a ir? ¿Qué van a hacer? Porque lo decíamos al principio, ¿no? No es un brazo, no es una pierna. A veces pensamos, bueno, pues es que ¿para qué voy, no? ¿Qué me van a rehabilitar? Entonces, no, al contrario, para que esta paciente que nos escuche tenga como la idea de qué va a pasar en su consulta de rehabilitación.
2: Ok. En la primera consulta de rehabilitación lo que vamos a hacer es la valoración completa del paciente. Vamos a ver su postura, a ver si tiene algunas alteraciones este, que tenga descendido su hombro, de que esté echando el pecho hacia atrás, de que esté tratando de esconder eh, con los brazos, con, con formas de, de ponerse la, este, su, sus actitudes, empezar a ver si tiene contracturas, o sea, que tenga espasmos musculares, si este mismo tipo de, de posturas ha, con, este, le está condicionando dolor. Algo que tienen que estar muy conscientes también las pacientitas. Se les va a descubrir el área de la, de la, este, de la cirugía. Necesitamos ver cómo está la cicatriz. Eh, ver si está esa cicatriz adherida, si está la cicatriz este, hipertrófica. Si vamos a tener que darle tratamiento a la cicatriz. Vamos a hacer medición de los, de los segmentos. O sea, vamos a medirle así que con cinta métrica. Medimos brazos, antebrazos, muñecas, manos para ver de manera objetiva, si es que trae el linfedema, que el tratamiento vaya funcionando, cada, que en va disminuyendo volumen en cada, en cada pacientita, checamos su fuerza muscular, checamos su sensibilidad, tanto la superficial, la profunda, sus reflejos, buscamos datos de algún, tipo de, algún otro tipo de complicaciones, y en base a eso, pues, por lo general empezamos prescribiendo movilizaciones, de manera activa, o sea, que el paciente lo va a tener que hacer, enseñárselo para que lo hagan en casa. Si hay necesidad de utilizar algún tipo de, de medio físico, pues lo utilizamos. Digo, algunos están contraindicados en el, en el tratamiento de pacientes con cáncer, entonces por eso hay que saber cuáles le vamos a mandar. Si vamos a utilizar masajes antiedemas, si vamos a utilizar pues, este, presoterapia neumática, Terapia ocupacional, que es enseñarle a la paciente o este, utilizar de nuevo su extremidad de manera adecuada, sin que estén sustituyendo con otros músculos. Vaya, en base a eso ya prescribimos. Si hay necesidad de empezar a prescribir la presoterapia, se prescribe la presoterapia. Si necesitamos algún otro tipo de estudio complementario, lo vamos a solicitar. Y pues, a grosso modo, eso sería la valoración inicial que tendrán con cualquier médico especialista en rehabilitación.
0: Muy bien, pues creo que es un pequeño panorama no acerca de todo lo que engloba. Pareciera que es algo muy sencillo no el, el hablar de lo que es la rehabilitación después del cáncer de mama pero pues definitivamente es una parte importantísima de una adecuada recuperación de las pacientes. Ya lo decías tú, José Ángel, es una cuestión integral en la cual vamos a participar muchas especialidades. Pensando a concluir un poco el tema, pues creo que es importante que quienes escuchen esto pues se queden con el conocimiento de saber que ustedes están ahí, que ustedes, eh, la especialidad de rehabilitación, están al servicio de las pacientes para ayudarles a mejorar su calidad de vida después de, de esta cirugía y que, bueno, definitivamente va a ser una diferencia enorme, ya lo decías tú, entre la paciente que tiene una rehabilitación oportuna y pues la que desafortunadamente o no se mandó al servicio o se hizo una referencia tardía.
2: Exactamente. Existimos. Somos muy poquitos todavía a nivel, a, nivel, a nivel nacional. Ha tenido mucho auge las la licenciaturas en terapia física. Son nuestros ojos, son nuestras manos. Siempre yo estoy muy contento de trabajar con mis compañeros licenciados en terapia física, mis compañeros este, licenciados en terapia ocupacional, licenciados en terapia ventilatoria y pulmonar. Pero es, existimos, no nos dejen a un lado. Cre, créanme, eh, tenga, actualmente tengo cuatro pacientes con secuelas de cáncer de mama y honestamente el cambio que hemos podido lograr en ellas para la funcionalidad, disminuir los dolores y demás, ha sido increíble. Les ha ayudado muchísimo, están súper contentas. Eh, para ellas todavía es un poquito difícil eh, hablar del tema, les, les he querido entrevistar para que den sus experiencias y pues todavía la cuestión psicológica les llega a pegar mucho. Eh, también acuérdense mucho del psicólogo o en su momento hasta del psiquiatra, porque no, no, estamos, así que no es, estamos ajenos a, a padecer algún tipo de depresión, algún tipo de trastorno mental, secundario a esto. Entonces, pues yo para terminar, yo lo que podría decir es, trabajemos en equipo. No es de que, ay, es, es mi paciente y no te la presto. No. Es una paciente y lo que queremos todos es que evolucione de la mejor manera. Ni yo me voy a meter a operar una mastectomía, ni, ni una cesárea, ni nada por el estilo. Digo, a mí no me gusta nada que tenga que ver con entrar a un quirófano. Este, y, de lo, y de la misma manera, o sea, que cada, que cada especialidad sepa la parte que está formando para el tratamiento adecuado de esta paciente. Así
1: es. Bueno, pues sí, lamentablemente es es un diagnóstico, es una enfermedad que la vemos día a día, que estamos ya viviendo con ella. Entonces creo que yo para concluir diría que qué mejor, qué gran ayuda el que podamos enviarles a todas ustedes un poco más de información, sobre todo para que, como bien decías, no, para que se lleve a cabo el diagnóstico oportuno, el tratamiento integral de forma correcta y pues bueno, a los colegas colegas que nos escuchan, pues eso, no, que no están solos, no, ni como clínico ni como quirúrgico y también por parte de los que desconocíamos esta área, oye, pues a la que se pueda derivar a la, a la paciente. Entonces, Doc, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo se comunican contigo tanto otros médicos como eh, alguna paciente que nos esté escuchando?
2: Bueno, este, actualmente me pueden localizar al número telefónico 55 55 34 35 20. Ahí este, es la clínica donde actualmente laboro en forma particular. Pueden solicitar una consulta con un servidor o con cualquiera de los médicos especialistas en rehabilitación que, que formamos parte de esta clínica. No manejo redes sociales de manera profesional. Mejor un WhatsApp, un mensaje y ya con eso les puedo nos podemos poner de acuerdo y realizar su valoración adecuada.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por participar con nosotras. Pues bueno, ya, ya nos habíamos tardado un poquito en la invitación, pero bueno, qué, qué padre que pudiste participar en este tema. Y pues claro, rehabilitación y ginecología pueden ir de la mano en, en muchos temas y pues bueno, ya te estaremos invitando para que nos
2: apoyes en algún otro. Con mucho gusto. Pues sí, estamos a la orden, Este, lo que necesiten, con toda confianza, ¿de acuerdo?
1: Muchas gracias. Gracias, pues a todas quienes nos escuchan, como siempre, saben que estamos atentas a si quieren algún otro tema, si, se, si les interesa alguna otra enfermedad que nosotros toquemos y traigamos al experto, pues encantadísimas. Ya saben, nuestras redes sociales, eh, la doctora Teresa Guerrero y yo como consultorio Ixchel, con muchísimo gusto, ahí estamos en contacto. Gracias. Muchísimas por gracias. Hasta la próxima.